Está começando o Saernicast, o podcast da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte. Olá, meu caros, meus caros ouvintes, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, voltamos bem rápido, hein? afinal, o episódio 3 foi ao ar há menos de 10 dias. A razão disso, como vocês já devem suspeitar, é a grande crise que abalou o mundo. E não estamos falando de uma crise financeira internacional, mas sim dessa pandemia que colocou em xeque toda a humanidade. O coronavírus tem feito um grande estrago, isso é verdade. Mas também com toda a crise traz em si as oportunidades, ele trouxe reflexões. Pensar sobre o que somos, quem somos e como a humanidade inteira pode esquecer por um segundo as suas diferenças para combater um inimigo comum isso é importante. O Brasil começa agora a entrar na fase de transmissão local. Já estamos nessa fase. As sociedades médicas têm se pronunciado, levando informações e orientações aos seus associados e à sociedade em geral. Devemos seguir essas orientações, de fato, que visam reduzir a velocidade com que o Covid-19 se espalha, protegendo o sistema de saúde que já vive no caos. Assim sendo, nós também, do Saernicast, trouxemos algumas informações que foram divulgadas pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia sobre o Covid-19 e os anestesiologistas. Sabemos que o profissional de saúde está em risco de contaminação por contato direto com pessoas infectadas, assintomáticas ou com pessoas doentes. No caso do anestesiologista, há uma especial preocupação com aqueles pacientes que necessitam de manipulação das vias aéreas e ventilação mecânica durante procedimentos cirúrgicos, em terapia intensiva ou no serviço de emergência. Portanto, algumas recomendações gerais sobre é, o contato com os pacientes, inclusive essas, essas orientações estão no site da SBA, então vou reproduzir aqui o que diz essa, essas, o que falam essas diretrizes. Tá? Então, em relação ao contato com os pacientes de modo geral, toda instituição deve desenvolver protocolos de atendimento, disponibilizar equipamento de proteção individual e realizar treinamento adequado para lidar com pacientes suspeitos desde a admissão até a alta hospitalar. Todos os médicos devem se manter atualizados com as mais recentes recomendações das autoridades de saúde, tanto local, como nacional, como mundial, como a Organização Mundial de Saúde. Evite contato físico, além do estritamente necessário para o exame do paciente. Então, nós brasileiros temos muito uh, culturalmente a questão de abraços, apertos de mão e beijos. Então, isso realmente tem que ser diminuído ao máximo ou até abolido da, no, do nosso dia a dia, por enquanto. Uh, vai mexer um pouco na nossa cultura, mas temos que nos adaptar a esses novos tempos. Evite passar as mãos no rosto, no nariz e na boca. Realize higienização frequente nas mãos com água e sabão. Use com frequência álcool em gel, após lavar as mãos. E use toalhas de papel descartáveis. Utilize máscaras faciais quando em contato com pacientes com coriza, com tosse, com febre ou alguns outros sintomas ou com suspeita mesmo da contaminação pelo coronavírus. Em caso de contato com paciente suspeito, encaminhe imediatamente ao centro de referência mais próximo após o atendimento inicial. Para isso são recomendações gerais. 
Para os anestesiologistas, existem algumas situações bem particulares que dizem respeito à própria atividade do, do profissional. Então, temos que usar medidas de precaução padrão de contato de gotículas, então, máscara cirúrgica, luva, avental ou óculos de proteção. A remoção e o descarte da, descarte da máscara facial deve ser feito de forma adequada, tá? de acordo com as recomendações da CCIH e do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da instituição a que a gente trabalha. Utilizar óculos de proteção ou mesmo protetores faciais e avental sempre que houver risco de contato com secreções, fluidos corporais e sangue. Nós sabemos que o nosso contato com os pacientes ele é, é diário. Agora, no caso de pacientes com suspeita ou diagnosticado com Covid-19, então o que é que a gente deve fazer? Então, realizar procedimentos que gerem um alto risco de aerossolização, de secreções respiratórias, você vai fazer intubação, o paciente está tossindo e tal. Então, o uso de máscara de proteção respiratória, respirador particulado, de eficácia mínima na filtração de 95% de partículas. Então, a máscara ideal é aquela máscara do tipo N95. Se não tiver no hospital, solicitar que seja que seja é, providenciado para que a gente possa usar esse tipo de máscara preferencialmente. Suporte ventilatório, intervenção, se houver necessidade, que seja realizado de forma o mais eletiva possível, evitando as intervenções emergenciais, que por si só é, propiciam maior é, disseminação do vírus. A intubação ela deve ser feita com um preparo adequado, com, é, tanto uma, uma, uma ótima indicação clínica, com material e medicamento à mão e pelo profissional mais experiente. Então, a equipe contando com aquele que tem mais experiência em intubação para que esse processo não seja um processo demorado e não gere a é, possibilidade maior de disseminação do vírus. O, se, se, se houver possibilidade, tiver disponibilidade, o uso de videolaringoscópio é recomendado, porque vai reduzir a chance de contaminação pela dispersão de aerossóis durante a intubação, justamente porque com o vídeo laringoscópio você não se aproxima tanto, é uma, é uma laringoscopia indireta, você não tem esse contato mais íntimo, é, próximo do paciente. Então, é, sem dúvida nenhuma, se torna uma, uma proteção interessante o uso de vídeo laringoscópio. A, para intubação, recomenda-se o uso de bloqueadores neuromusculares, o que vai dar um relaxamento melhor e vai propiciar uma melhor é, qualidade na, na laringoscopia e uma, uma intubação mais rápida. Em caso de dificuldade de intubação traqueal ou, no caso de múltiplas tentativas, recomenda-se o uso precoce de uma máscara laringe para evitar dispersão viral causada pelo excesso de fluido, de sangue, de aerossóis. Então, se tiver dificuldade, for uma via aérea difícil, com dificuldade de intubação, passa uma máscara laringe o mais rápido possível. A, a intubação ela deve ser feita sempre ou na maioria das vezes como, a, como uma sequência rápida de intubação a, após uma pré-oxigenação adequada e evitando, acima de tudo, evitando a, a ventilação manual do paciente. Essa ventilação manual ela não é recomendada. Ventilação sob máscara durante as manobras de manipulação de via aérea. Recomendo-se evitar a intubação com o paciente acordado inclusive com fibroscopia, né, tem um maior risco de dispersão viral. Se for necessário o uso de suporte ventilatório, recomenda-se a, a realização de intubação traqueal 
pois o uso de terapia ventilatória não invasiva vai aumentar o risco de contaminação e disseminação da, da infecção. Os procedimentos em pacientes contaminados com COVID-19 devem ser realizados em áreas especiais, de preferências em salas que tenham toda uma estrutura com pressão negativa, salas fechadas com acesso de pessoal limitado, mas a gente sabe que dentro da nossa realidade isso aqui é praticamente não existe. Então a gente tem que ter todo o cuidado de isolar o máximo possível se o paciente tem já um diagnóstico fechado é, de COVID-19 que necessite de é, suporte ventilatório. Procedimentos em pacientes é, utiliza o circuito de aspiração, de aspiração fechado e também recomenda-se disponibilizar um aparelho de anestesia específico para ser utilizado em pacientes contaminados ou que tenham suspeita de contaminação pelo COVID-19. Todo material e equipamento reutilizáveis usados nesses pacientes contaminados ou com suspeita devem ser processados de acordo com as normas da CCIH. É, e recomenda-se também a colocação de filtro de barreira e se tá, a utilização de filtro de barreira é mandatória conectado ao tubo traqueal é, recomenda-se além da descontaminação do canistro e da calçodada sua substituição então toda vida que se utilizar um aparelho de anestesia para ventilação controlada em pacientes que tenham o diagnóstico firmado de covid-19 então essa calçodada ali deve ser substituída uh, a cada uso. Recomenda-se o uso de capnografia, com certeza, do tipo mainstream, é, pela facilidade de descontaminação do sensor após o seu uso. Recomenda-se também a utilização de traqueias descartáveis sempre que possíveis, sempre que disponíveis. É lógico que dentro da nossa realidade é, a gente não tem isso daí. Porém, é, se não for usada uma traqueia descartável, ela deve ser submetida a um processo de lavagem e descontaminação adequado de acordo com a CCIH, isso bem feito. A recuperação pós-anestésica do paciente contaminado deve ser feita em local especial ou na própria sala de cirurgia. Recomenda-se evitar a circulação de pessoal que teve contato com pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pela COVID-19 na unidade cirúrgica. E também limitar a circulação do paciente contaminado sob suspeita por todo o ambiente hospitalar. Recomenda-se o uso de todos os equipamentos de proteção individual no maior grau de proteção possível. Então, usar realmente capote, borro, máscara... É, máscaras adequadas, então a gente não pode é, subestimar isso e temos que nos proteger e proteger os nossos é, pacientes. Bom pessoal, essas são as recomendações iniciais da SBA e a diretoria da SAERN reforça a necessidade de seguirmos essas recomendações o, o máximo possível. Não podemos brincar com isso, as cirurgias eletivas já vão ser canceladas, já estão sendo canceladas, o funcionamento de clínicas já está sendo regulado, a gente vai passar um período realmente é, com uma diminuição muito grande na nossa carga de trabalho. A SAEN, inclusive, enviou uma comunicação aos diretores técnicos dos hospitais reforçando essas medidas. Nós não podemos ficar omissos diante de toda essa situação, temos que também fazer a nossa parte nesse sentido. 
é, e devemos entender que esse é um problema real, embora seja passageiro, e que nossas atitudes hoje vão refletir no comportamento dessa doença no futuro. Em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar para a nossa rotina normal de trabalho, de circulação. Por hora, devemos ficar em casa, principalmente se existem sinais de gripes ou resfriados, se estamos com algum tipo de, de sintomas dessa maneira, então a gente deve ficar em casa. Uma orientação que é muito importante é de que a gente só deve buscar o serviço de saúde, o hospital, em caso de dificuldade respiratória. E devemos estar sempre observando e checando como é que anda a nossa capacidade respiratória. Se estamos respirando bem, se não, é, ligar para alguém ou pedir para alguém ligar sempre para você, para dizer, olha, se eu estou bem ou não. Então, essa, é, sem essa dificuldade respiratória... O Covid-19 ele, ele é como uma, uma gripe mais forte, uma gripe comum que se cura em alguns dias. A sua forma mais grave, e é muito grave, é quando você tem um quadro de pneumonia viral e aí você tem uma insuficiência respiratória, você tem que fazer um tratamento realmente a nível hospitalar, muitas vezes com necessidade de internação em UTI e ventilação mecânica. Sejamos conscientes e racionais. Cuidemos de nós mesmos e principalmente dos nossos idosos, porque a gente sabe que essa doença ela é, tem uma preferência no seu quadro mais grave por idosos, onde a mortalidade nos idosos é bem maior do que a mortalidade nos pacientes mais jovens. Assim, a gente vai descobrir que mesmo distantes fisicamente uns dos outros, estamos juntos e unidos em uma luta comum contra esse vírus que veio mostrar para todos nós o que somos, seres humanos, com suas fragilidades, mas também fortes e imbatíveis quando nos unimos contra uma ameaça comum. Bem, pessoal, passemos agora para o nosso bate-papo anestésico com o Dr. Diogo Sampaio. Ele esteve aqui no dia 11 de março para uma, uma palestra na Associação Médica. E ele visitou a sede da Saerne Copaneste, conheceu nossas instalações e fizemos um momento, um bate-papo sobre tudo aquilo que eu trouxe aqui e, outros, e outras questões como CBHPM e, como, e qual a importância das, das instituições médicas para o profissional, profissional médico. Durante a, a visita dele aqui também estava presente o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho, então, agora vamos ouvir esse nosso bate-papo com o Dr. Diogo. Bom, olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Diogo Sampaio, que é o vice-presidente da Associação Médica Brasileira e também com o Dr. Geraldo Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. E a gente vai conversar um, um pouco, é, o Dr. Diogo está aqui em Natal, onde ele vai proferir uma uma palestra na Associação Médica do Rio Grande do Norte, e vai falar sobre a questão da, da validação, não é isso, Diogo? E a gente aproveitou a sua presença aqui, bem-vindo a Natal, que realmente é uma terra que tem essa característica de receber bem, e espero que você esteja sendo bem recebido. E a gente vai é, conversar um pouco sobre alguns assuntos referentes à questão da Associação Médica, CBHPM e tal. Então, em primeiro lugar, é, gostaria que você dissesse alguma coisa a seu respeito, melhor que você apresentasse aí para 
Bom, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade, uma felicidade estar na Sociedade de Anestesia do Rio Grande do Norte, eu como anestesista e presidente também de uma regional da SBA, um, também está aqui com o amigo Geraldo de lutas aí nacionais. Ah, eu sou vice-presidente da Sessão Médica Brasileira, a Sessão Médica Brasileira foi fundada em 1951, então é mais antiga que o Conselho Federal de Medicina, ela reúne 54 sociedades de especialidade, 27 federadas né, em cada um dos estados do Distrito Federal e temos dois principais campos de atuação, o campo de defesa profissional, né, político e o campo é, da educação continuada com as nossas sociedades científicas. Ah, beleza. E, e uma, uma das coisas que a gente, principalmente quem milita nessa, nessa área da associada de vídeos médicos, que trabalha pela, pela nossa profissão, sente muita dificuldade na questão da participação, participação do associado, ter esse interesse. Muitas vezes eu penso que, que é, existe uma, uma ideia um pouco errada sobre, é, na visão das associações, acha-se que porque participa de uma sociedade não tem nada a ver com a NB, e essa, essa distância ainda é muito grande. Então, como é que você analisa isso e como você vê a importância da, da MB na sua organização e na relação com as sociedades? A MB ela tem sido fundamental na vida do médico. Né? O médico, acompanhando o dia a dia da Associação Médica Brasileira, vê que, é, tanto em temas nacionais importantes, como, por exemplo, a, o decreto das especialidades, que acabaria as especialidades médicas no Brasil, a, agora a emenda a, na revalidação das privadas, e pontos muito específicos dentro do Congresso Nacional a respeito, por exemplo, de não médicos realizarem procedimentos médicos, a nossa luta jurídica, inclusive, com relação a isso, existe uma comissão hoje criada por determinação do Conselho Deliberativo da MB, que reúne todas as sociedades de especialidades, os jurídicos das sociedades de especialidades, junto com o jurídico da MB, para que a gente possa aí uniformizar essas ações. Alguns momentos a gente precisa da participação do jurídico do Conselho Federal de Medicina por até legitimidade jurídica, mas a gente tem contestado aí milhares e milhares de ações com relação a essa invasão do ato médico. Então, é muito importante a participação do médico nesse sistema. O movimento associativo no mundo é o movimento mais forte da classe médica. Né? Ele, ele, ele sempre tem a presença ali é, da associação médica em praticamente todos os, os países é, desenvolvidos, principalmente. Alguns têm conselho, outros não têm conselho, mas a associação médica está sempre presente, a associação nacional médica é sempre presente. A MB é filiada à Associação Médica Mundial, né? é, que reúne aí os países com associações nacionais, Inclusive, a gente está muito feliz, porque o presidente atual da Associação Médica Mundial, a WMA, é um brasileiro, é da diretoria da MB, doutor Miguel Jorge, é professor da Unifesp, é psiquiatra. Então, ele tem um brasileiro representando no mundo é, a medicina brasileira. Né? Então, é, é muito importante que o médico entenda a importância de cada vez estar mais próximo, mais unido. Quanto mais disperso a gente estiver das nossas entidades, é, dos sindicatos, dos conselhos e das associações, mais difícil é a luta para o médico do dia a dia. A gente sozinho a gente não consegue vencer nenhuma batalha. E o, o, o movimento associativo ele é muito importante para resgatar esse esse sentimento. Né? É Para você ser sócio da MB, você não consegue ser sócio diretamente. 
você precisa ser sócio de uma federada da MB. Então, no caso aqui do Rio Grande do Norte, existe a Associação Médica do Rio Grande do Norte, você ser sócio da MB, você precisa ir lá e realizar a, a sua filiação à Associação Médica do Rio Grande do Norte, automaticamente você passa a ser sócio da Associação Médica Brasileira. É assim que funciona. É uma... Você vê como é importante essa essa questão do associativismo, para que o médico também entenda uma coisa que você falou que eu acho fundamental, é a força que nós temos. Agora, só temos força se a gente estiver junto. Se a gente estiver fragmentado, a gente vai perdendo justamente essa capacidade que a gente tem de, de luta. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é, é fundamental a nossa presença e a nossa participação. Uma, uma das coisas que, quando se fala em AMB, que a gente tem, porque faz parte do nosso dia a dia, é justamente a classificação hierarquizada da, dos procedimentos, a CBHPM, não é isso? É, tem uma versão mais recente, é, você pode dizer alguma coisa que, com relação à questão da anestesia, alguma modificação mais significativa na CBHPM para anestesia? É, na verdade, a, a CBHPM está em constante modificação. Né? Ela foi criada, ela é um bebê, né? ela foi criada lá em 2003, é, advinda das tabelas, antigas tabelas é, da MB, ela é uma classificação de hierarquia de procedimentos, então o objetivo da CBHP não, dizer, não é dizer o valor daquele procedimento, é dizer que quanto ele deve valer em relação a outros e ao seu principal referencial, que é a consulta médica. Esse é o grande objetivo da CBHPM. E ela tem um outro grande objetivo, que é incorporar novos procedimentos e novas tecnologias. A partir do momento que a medicina evolui, e evolui muito rápido, a CBHPM precisa fazer essa incorporação cada vez mais rápido. Por isso, a MB, a partir desse ano, ela vai lançar a CBHPM digital. Acabou aquelas versões de dois em dois anos. Até porque isso tem um problema até com relação ao faturamento, né? porque isso. fica um plano dizendo, mas eu só aceito 2010, eu só aceito a descrição de 2014 e pago 2000 e não sei quanto. Quer dizer, a partir do momento que virar só CBHPM e ela o tempo inteiro é atualizada, a gente tem uma câmara técnica que tem a participação das sociedades, dos técnicos da MB que são contratados, que participam do dia a dia ali da, da classificação, a participação das operadoras e da ANS. Então, nessa Câmara Técnica, a gente define essa hierarquia e a inclusão de procedimentos ou modificação de descrição de procedimentos. A anestesia ela precisa é, mudar muito é, os seus procedimentos. Há umas quatro ou cinco reuniões passadas da Câmara Técnica, a Sociedade Brasileira de Anestesia é, apresentou um projeto de modificação de, se não me engano, não, 600 procedimentos, é muitos procedimentos, descrição, o porte e tudo mais. Então, é muito importante a participação da sociedade de especialidade para incorporar e evoluir a CBHPM. A CBHPM, hoje, ela tem cerca de 5 mil procedimentos. Se a gente comparar com a sociedade americana, a AMA, tem 15 mil procedimentos. Então, a gente tem que evoluir muito ainda para a gente incorporar, a medicina é a mesma, né? incorporar as novas tecnologias. E para a nossa especialidade, isso também é muito importante. Né? Não tem muita coisa, nosso dia a dia de anestesista, né? não tem muita coisa que a gente faz que não está lá. Né? E aí vira porte 3. Se não está lá, é porte 3. Né? Então, é importante a gente incorporar a realidade, o dia a dia do anestesiologista no, no, na classificação e na hierarquia dos procedimentos. Até para a gente dizer, olha, esse aqui é um procedimento que deveria ser mais caro que aquele lá. 
outro que tem que ser mais barato em relação... A gente sabe no nosso dia a dia aqui, eu não preciso dar nenhum exemplo, anestesias são muito, muito, muito baratas e são complexas, e anestesias que são mais simplórias na hierarquia e pagam um pote 5, por exemplo. Né? Eu acho que isso é que a gente precisa discutir é, para qualificar a CBHPM para a vida do anestesiologista. E o anestesiologista que está lá na ponta, que está ali no, no dia a dia, no trabalho, como é que ele pode participar dessa discussão? Existe essa possibilidade? Como é que ele pode é, é, contribuir para uma, uma melhoria maior da CBHPM? Daí a importância do movimento associativo. É, quem representa a anestesiologia na Câmara Técnica é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é um departamento da AMB. Cada estado tem uma regional, no caso aqui é a SAERB. Ela pode encaminhar a SBA, inclusive todo ano a SBA ela manda um ofício para as regionais dizendo querem uma contribuição para a CBHPM. É o momento das sociedades regionais solicitarem os seus associados, por isso o movimento associativo, ideias, sugestões, qualificações da classificação. A regional encaminha a SBA e a SBA com isso representa todos os anestesiologistas na Câmara Técnica. Mas nada impede que uma regional ou que um médico encaminhe diretamente a MB, a MB é aberta a todos os médicos, ali não tem nenhum tipo de restrição. Mas funciona mais ou menos assim. É, sua presença aqui em Natal, você vai fazer uma, uma, uma palestra na Associação Médica, vai falar sobre a questão da validação, esse, todo esse... Como é que está a situação atual no Brasil sobre essa questão de revalidação. De revalidação. É, na realidade, há um, quase dois anos, nós recebemos diversas denúncias de estudantes brasileiros, aqui no Brasil, território nacional, que diziam que a sua faculdade, de uma hora para outra, tinha mais estudantes do que tinham antes. Então, faculdades que tinham, por exemplo, 40 alunos, estavam com 200. Que tinham 80, tinham 500. Né? E, bom, estão burlando o vestibular, estão criando vaga. E a gente resolveu investigar. Investigação caseira de médico né? e funcionários da MB. E a gente foi ao Paraguai, foi à Bolívia, não só for, fomos nessas universidades é, da região fronteiriça do Brasil, na Argentina, é, mas também fomos conversar com as associações e colégios médicos desses países, eles estão preocupados com isso. O que existe na realidade hoje, principalmente na Bolívia e no Paraguai, são, não vou dizer que é uma universidade, né? é um prédio que se diz uma universidade, que 100% dos alunos são é, estudantes brasileiros, que acreditam nessa história, é, e vão para lá, fazem uma pseudo-medicina, tem cursos noturnos, por exemplo, é, terminam o seu, o seu período e recebem um diploma. Esse diploma não tem validade nenhum no território, ou do Paraguai, ou da Bolívia, principalmente. É, eles, são, eles pegam esse papel e trazem para o Brasil. E o Brasil, incrivelmente, aceita esse diploma como válido, só porque é uma universidade é, de um país vizinho. E faz um processo de tramitação, de revalidação. Muita gente confunde revalida com revalidação de diplomas em medicina. Revalida é uma prova é, por adesão, quer dizer, a universidade pública adere se ela quiser ou não, ela pode inclusive aderir e fazer um processo dela depois ordinário. Que o INEP faz, que é uma prova que eu acho que não tem ninguém que conteste a qualidade da prova. Nem, em, nem aqui, nem internacionalmente, nenhuma sociedade médica. 
Só que esse modelo de revalidação, que a MB considera que deveria ser o pré-requisito mínimo para revalidar, ele é o instrumento de menor número de revalidação de diplomas no Brasil hoje. A última edição do Revalida revalidou 300 e poucos né, médicos do exterior. E hoje a gente tem dados que a revalidação ordinária por algumas universidades públicas são cerca de 5 mil por ano. Então, é completamente diferente. Hoje, o principal método de revalidação não é o revalida, apesar de chamarmos sempre de revalida. Como é que funciona, basicamente, o esquema? Eu começo uma universidade, uma, faço uma faculdade no exterior dessas... Tem faculdades boas, né? não dá para dizer que todas são ruins. Tem faculdades muito boas nesses países. Mas essas caçaniques específicas para brasileiros... É, e aí um parêntese... É, eu pedi a uma jornalista do Estadão para poder citar algumas universidades que nós fomos. Aliás, o, uma das universidades está na capa do jornal da MB dessa última edição. É uma rua de terra, né? uma, uma casinha com uma rua de terra. Isso é a universidade lá, não tem hospital, não tem nada. Tem uma enfermaria dentro dessa casinha. E quadro negro, data show e acabou. Isso é a Universidade de Medicina. E a, essa jornalista... Ela foi conversar com o reitor de uma dessas universidades e botou uma arma em cima da mesa. Falou, ela disse isso. É, a senhora pode sair daqui, a senhora está falando mal da minha universidade, isso aqui está crescendo e tal. E ela, ela cita isso, ela diz isso, é, inclusive num vídeo do, do Estadão. É, e nós fomos, verificamos isso, e é, o, o estudante ele termina lá, vira um, um, posso chamar de médico, e existe uma universidade federal no Brasil que ela, ela criou um método, ela modificou o método de complementação para ser o principal método de revalidação. Como é que funciona a complementação de estudos em revalidação no mundo? Eu faço faculdade em Harvard, por exemplo. Lá em Harvard não tem sarampo, né? não tem febre amarela, não tem doença tropical, não tem SUS. Né? Então, eu venho para o Brasil, me avaliam tecnicamente o, o que eu tenho que saber minimamente para ser médico, uma prova escrita, uma prova de habilidades, e aí depois, é, passando, estou ali, ó, você é médico, mas você precisa complementar os seus estudos, o seu currículo, porque aqui tem coisas que não tem lá. E aí você faz a complementação de estudos. Essa Universidade Federal diz o seguinte, se você leva o seu diploma, desanalisa, aceitam esse tipo de diploma, você faz uma prova escrita e oral e prática, pode tirar zero, não tem problema, zero. E aí você é habilitado, tirando zero, para a terceira etapa, que é a complementação de estudos. E o que eles fazem com a complementação de estudos? Eles não fazem na universidade, no hospital universitário próprio. Eles fazem convênios no Brasil inteiro, não só no estado da Universidade Federal, com diversas universidades privadas, e alocam esses médicos formados no exterior em turmas de internato, pagando a mesma mensalidade que os estudantes regulares do Brasil, assim, atrapalhando a formação desses estudantes. O estudante é uma turminha lá no internato, tinha 10 naquele grupo, tem 50 agora. É por isso que a gente recebeu as denúncias. E, e aí, a partir daí, ele fica lá de 12 a 18 meses, dependendo da nota da segunda etapa, e depois ele volta consegue o seu apostilamento, ou seja, o carimbinho da Universidade Federal dizendo oh, você é médico agora no Brasil, vai lá no CRM e pega seu CRM só que tem um, um lapso aí nesse edital 
não fala como é o processo seletivo para essas vagas de complementação. Não sei se de propósito, mas não fazem. E existem empresas, que eles chamam de assessoria jurídica, que nós chamamos de intermediadores, que têm contratos de exclusividade com as universidades privadas para alocar nas vagas de complementação. Então, ele é habilitado para a terceira etapa em complementação, mas ele precisa pagar 100 mil reais para essa empresa para ele conseguir fazer o curso de complementação na universidade privada. E aí ele fica lá o tempo e depois pagando a mensalidade. Então, você paga um, um sinal à vista, depois um parcelamento de 12, 18 meses e compra a sua revalidação de diplomas. Esse é um método. O segundo método é o de transferências. Como é que funciona? Argentina, por exemplo, não tem vestibular. Então, eu chego lá, me inscrevo no curso de medicina, Universidade Federal, lá, por exemplo, de Rosário, que a gente foi, e aí eu entro como um aluno regular. Lá, normalmente, a Universidade de Rosário tem 3 mil estudantes do primeiro ano. E aí o filtro vai acontecendo ano a ano. No segundo ano, só passam 800, normalmente. No terceiro ano, só passam 600, e assim vai. Ele entra lá, começa a faculdade... Lá é, é importante, legal vocês irem para ver, tem cartazes e mais cartazes dizendo, olha, quer transferir para o Brasil, ligue para o, o telefone e tal. Tá? Tem agenciadores dentro da Universidade 60 para na cantina, tem, você é brasileiro? Você não quer transferir para o Brasil? Tá? Eu consigo. Pagando 90 mil reais, a 100, a 120 mil reais, você consegue transferir dessa universidade para uma universidade privada no Brasil. É, e mais, e mais grave é, se você pagar um adicional de 40 mil reais você não escolhe o ano que você quer ser transferido então se eu estou no primeiro ano lá na Argentina eu pago 150, 160 mil reais e eu sou transferido para o quinto ano de medicina numa universidade privada no Brasil termina a minha faculdade aqui no Brasil e o meu diploma é da universidade do Brasil ninguém nunca vai saber que eu comecei a minha faculdade na Argentina porque o meu diploma é do Brasil, é diferente do primeiro caso que tem um apostilamento, o diploma continua sendo é, da faculdade boliviana, paraguaia ou argentina. Então, esses são os dois principais modelos é, nesse sistema, e isso, segundo a gente levantou, pelo número de brasileiros, hoje, segundo Itamaraty, a gente teve uma reunião no Itamaraty, são 60 mil brasileiros estudando medicina nesses três países, Argentina, Bolívia e Paraguai, 60 mil. Se você pensar quanto eles vão pagar aí nesse atravessador, e a maioria faz isso, e, e quanto eles vão pagar de mensalidade, o valor pode chegar a 15 bilhões de reais. Esse é o... Esquema terrível. Exatamente, é um esquema terrível. E a gente ficou muito preocupado, denunciamos na CGU, no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, na Itamaraty, no Congresso Nacional, no Conselho Federal de Medicina, é... E no MEC, lógico, foi o primeiro. O MEC ignorou solenemente naquele momento as nossas denúncias e, pelo contrário, criou um grupo de trabalho que depois é, solicitou que fosse inserido revalidação em privadas na medicina. E oficializar esse esquema. Por isso a MB brigou muito para que não, não aceitasse as emendas da medida provisória do Médicos pelo Brasil. Desculpe. É, em revalidação em privadas e graças a Deus a gente chegou a um bom tempo mas é impressionante a gente escutar esses dados e ver 
como essa e isso isso tem uma implicação seríssima para o futuro você vai ter um número de médicos sem capacitação adequada no mercado e a população no final das contas que vai sofrer as consequências de uma coisa tão irresponsável como essa né? é incrível a aonde vai a ambição né? estou sem ar <risos> E a população mais carente, porque esses médicos mal formados não vão passar na residência. Né? Eles vão atender no SUS, ali no postinho de saúde. Exatamente. É quem, justamente, o povo ali mais carente que vai... Com certeza, ter... nos grandes centros, não vai ter esse tipo de médico. Exatamente. Bom, é, a gente teria tantas coisas né, para falar, mas o tempo aí, inclusive, você tem toda uma, uma agenda a cumprir. É, eu agradeço bastante a sua participação aqui no nosso podcast e nos colocamos à disposição eu acho que esse tipo de, de coisa precisa ser efetivamente conversada, precisa ser discutida, precisa ser aberta para que a gente realmente conheça e entenda o que está acontecendo é a maneira mais talvez a melhor maneira de enfrentar isso aí é levando a público levando ao conhecimento da, da, da sociedade esse tipo de coisa a gente não pode ser conivente com isso de forma nenhuma e você Parabéns por essa... Eu entendo que essa sua vinda aqui em outros lugares, em outras é, regionais, aí, seja nesse intuito de, de tornar é, isso conhecido, né, para que a gente possa realmente enfrentar essa situação absurda. Né? Então, muito obrigado. E fica aí suas considerações finais, aí que você quiser dizer para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer o convite. A minha é uma felicidade estar aqui na Sociedade de Anestesia. É, o objetivo é esse mesmo, é a gente divulgar para que não só os médicos saibam o que está acontecendo, mas a sociedade brasileira saiba o que está acontecendo. É, todo lugar que eu vou, hoje eu fui numa rádio, Rádio Cidade 94 FM, é, e a repercussão ali, ninguém acreditava que isso existia, né? é a primeira, a primeira coisa. É, e realmente é, um, é uma situação que a gente precisa enfrentar, ter a coragem de enfrentar, a gente tem feito, semana passada nós fomos na Procuradoria-Geral da República conversamos com a Subprocuradora-Geral da República, a doutora Luisa Franchising e ela pediu inclusive que oficiasse a ela todas as denúncias que ela vai criar, vou dizer que é uma força-tarefa, mas um, uma ação específica do Ministério Público Federal lotada em algum lugar na comunidade da Federação, provavelmente São Paulo para que a gente possa começar a correr atrás dos interesses por trás disso. O interesse do agente público, o interesse do intermediador, o interesse do, do, da universidade privada. Né? Em todo lógico, a gente sabe da privada o, o, o interesse. Mas por que uma universidade federal tem não sei quantas mil, dezenas, centenas de vagas é, credenciadas Brasil afora para um esquema desse complementação? Qual a vantagem que uma universidade federal teria é, para realizar isso e eu acho que quem tem que responder essa pergunta é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal a gente espera que o trabalho está sendo muito bem feito não sei se vocês acompanharam a Operação Vagatomia já está na segunda fase isso é parte da investigação da MB é, e eu chamo de ponta de, do iceberg a Unibrasil é umazinha de centenas de universidades hoje privadas que fazem isso obrigado Fred, um abraço a todos os anestesiologistas do Rio Grande do Norte, eu estou sempre à disposição do que precisar.
bem, pessoal, concluímos mais um episódio do nosso Saernicast. Muito obrigado a todos pela audiência. Esperamos vocês aqui no nosso próximo episódio. E queremos falar sobre a questão da dor. Nos mandem, através das redes sociais da Saerne, é, perguntas ou dúvidas sobre o assunto para que a gente possa enriquecer mais ainda o bate-papo que teremos com o nosso próximo convidado. Seu calor, a sombra de um Ícaro fugia do sol. Na Dica Cultural, nós recomendamos um livro chamado Mortais. Como enfrentamos o envelhecimento das pessoas que amamos, apesar da longa experiência como cirurgião, o autor do livro, Atul Gawande, só percebeu o quanto estava despreparado para lidar com a morte quando foi confrontado com a fragilidade do pai. Ele defende que devemos encarar a medicina como uma forma de prolongar a qualidade de vida. Existem geriatas, casas de repouso, hospitais e unidades de cuidados paliativos que oferecem dignidade, autoestima e autonomia aos pacientes e, e provam que o fim pode ser escrito de outra maneira. Então, um livro chamado Mortais é uma corajosa narrativa de um médico que reconhece os limites da ciência e sabe de que modo ela pode nos servir melhor e nos proporcionar não apenas uma boa vida, mas também um bom fim. Então é um livro que realmente faz com que a gente pense, com que a gente reflita sobre a nossa atitude como profissional médico e, acima de tudo, com, com a nossa, como nós devemos nos relacionar com nossos pacientes, principalmente na questão da finitude. Boa leitura para todos. Este podcast é uma produção da diretoria científica da SAER, tem como locução de Frederic Marx, divulgação Karina Marinho e temos também a participação da nossa secretária Tatiane. As músicas incidentais nesse episódio foi é, Spoonful, de Howling Wolf, You Need Love, de Mud Waters e Estampa Eucalol, de Elomar. Até a próxima, pessoal! E mergulhava até Netuno no oceano abissal São Jorge e Abraão